0: Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bien sea la, la hora o el lugar desde donde nos estén escuchando. Qué bueno estar con ustedes de nuevo en este espacio que también es de ustedes nuestro conversatorio y con un tema muy importante para la gestión del proceso del duelo, como es la importancia de las palabras. Hola, chatita, ¿cómo estás?
1: Hola, hijito. Yo bien por aquí, todo calientico esto, un poquitico de calor que está haciendo y con mucho entusiasmo para que nuestras palabras lleguen al fondo de los corazones y, y den un poquito de alivio hoy.
0: Eso esperamos. Hola, Pa, ¿cómo vas?
2: ¿Cómo estás? Muy bien también. Muy bien. Esperamos eh, que podamos tener la palabra, tal vez si no la palabra absolutamente verdadera, por lo menos la palabra justa en este conversatorio, que pueda aportarle a cada uno de nuestros oyentes algo importante para la elaboración de su duelo.
0: Bueno, y un saludo a todos los que van entrando y ingresando al conversatorio. Nos saludan desde Asunción del Paraguay. Nos saludan desde Veracruz, México, desde Ciudad de México, desde el Chaco, Argentina, desde Rosario, Argentina, desde Puerto Rico, desde Buenos Aires. Hoy tenemos muchos argentinos presentes, qué bueno, qué chévere que nos acompañen. Como siempre, México muy presente y desde diferentes lugares de nuestro hermoso, de Bogotá también, aquí hay otra persona. Así que son todos bienvenidos a este espacio que también es suyo recordarles entonces a todos que este conversatorio básicamente pues, gira en torno a también lo que ustedes nos puedan contar, a sus preguntas, a sus dudas, a sus historias, a sus participaciones. Nos encanta recibir toda su participación. Nos saludan desde Quito, Ecuador, desde Bogotá, desde Puerto Rico, eh, Coahuila, México, Patagonia, Argentina, Oruro, Bolivia, Oaxaca, México, en fin, desde, desde, desde Ecuador, desde diferentes partes de este hermoso continente. Qué bueno que, y nos, del, que y nos desde el cielo
1: con... todos nuestros seres queridos.
0: Y también Ellos desde también allá. Están. Imagínate hasta donde llega este programa.
1: <ríe>
0: <ríe> Qué maravilla. Bueno, hoy estamos con un tema, como lo hemos dicho, la importancia de las palabras en el proceso del duelo. Y entonces, como siempre, quisiera empezar dando un poco de contexto, Pa, que nos expliques por qué nos referimos a las palabras como un elemento importante dentro de la gestión del duelo. ¿Por qué ese tema? Sí.
2: Sí, las palabras es tal vez el invento más extraordinario de los seres humanos para su gestión. De hecho, los hombres empezaron a inventar las palabras, comenzaron por sonidos guturales. Los eh, neandertales, los primeros Homo Sapiens, los, los eh, Florensis, los primeros hombres inteligentes empezaron con sonidos para poderse agrupar, para poderse apoyar, para poderse comunicar, comunicar, hacer algo en común. Y fue cuando lograron hacer la palabra escrita que surgió la primera ciudad, de hecho... La ciudad de Ura, allá en la Mesopotamia, entre el Tigre y el Éufrates surgió porque fueron capaces de hacer las primeras palabras escritas. Surgió la escritura cuneiforme. y Entonces ya pudieron dictar normas y hacer que esas normas no se olvidaran, porque con la palabra hablada uno puede olvidar lo que dice. Tenían una gran memoria, pero se puede olvidar. O no puede, hay constancia. En la palabra escrita quedan constancia las normas. Y por eso fue posible la primera ciudad. La palabra tiene una fuerza increíble. La palabra, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en los libros sagrados se le da tanta importancia a la palabra hasta el punto de llamarla la palabra de Dios. La Biblia cristiana comienza con, con la fuerza de la palabra en el Génesis, Dios haciendo el fiat, el hágase, y creando... El Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento con el Evangelio de San Juan vuelve a la fuerza de la palabra, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo realidad, se hizo hecho y se hizo el mundo y está aquí, ¿no? Entonces la palabra tiene poder creador y puede dañarnos mucho o puede aportarnos mucho. De hecho, cuando vamos por la calle manejando y cometemos algún error y pasa algún automovilista y nos, nos lanza un insulto, nos molesta y nos, nos puede dañar el día a pesar de que no lo conocemos y sentimos que no fue justo al hacerlo. Pero la palabra golpea, la palabra ofende o cuando nos hacen un elogio nos arreglan el día. ¿no? La palabra tiene mucho poder, tiene poder creador. Entonces, es de esperar que si utilizamos bien las palabras en el duelo, podamos transformar esas emociones en sentimientos y esos sentimientos elaborarlos y podamos hacer de nuestro duelo una gestión de crecimiento y no de destrucción de nosotros mismos. Lo que nosotros decimos y vamos aprendiendo a decir durante el duelo es clave para que nuestro duelo progrese. Para que el dolor sea manejable y aprendamos de ese dolor y no nos dejemos eh, sumir en el dolor. Que el dolor no nos agobie lo que decimos, las palabras. De hecho, la primera tarea es esa, no expresar, expresar. No importa cómo estamos expresando, expresar reactivamente, quejarnos. Este dolor es muy grande, no sé qué hacer, estoy desesperado, me voy a morir con eso. Eso hay que expresarlo. Empezarlo en el lenguaje hablado y ojalá en el lenguaje escrito y compartirlo con otras personas. Esa primera expresión de la palabra es muy clave. Ahora, esa palabra va evolucionando hacia formas mucho más eh, útiles, la forma proactiva de hablar, que es la que hablamos en la tarea quinta. ¿no? Pero en la tarea uno, es, cuando, leo, cuando leo los chats, por ejemplo, de nuestro, de nuestro chat de las 15 tareas, tenemos dos chats. 15 tareas del duelo y las 15 tareas del duelo. Me admiro, ayer eran las 11 de la noche y seguía sonando el celular, seguían llegando eh, escritos, porque recientemente una persona se había manifestado ayer en el chat con un duelo reciente, y todos todo se vuelcan a decirle cosas, desde sus creencias, desde su corazón, a agregarle palabras a su dolor. Y él agradece, y seguían llegando palabras, y eran las once y media de la noche, y llegué, nos quedamos dormidos, y seguía sonando que entraban palabras al ser Las palabras son muy fuertes, las palabras son muy fuertes. De hecho, las religiones las convierten en la palabra de Dios para hacerlas,
0: darles todavía mucho más fuerza Sí, aquí hay dos participaciones bien interesantes al respecto nos dice, las palabras duelen más que una cachetada, de los abuelos nos cuenta, ah, y este sí. mancilla nos dice totalmente, lo que decimos en esta etapa es clave y quedará grabado para siempre en las personas que lo transitan yo, yo ya después de tantos años, después de la muerte de mi hermano ver, alguna vez que estuve tratando de de, de escribir el libro sobre, sobre mi día como la muerte de mi hermano, me, se me dificultaba mucho recordar las imágenes y las acciones y lo que pasaba. De hecho, recurría mucho a ustedes para, para que me recordaran si eso que yo tenía en la memoria era exactamente eso. Pero eh, las palabras que se dijeron en esos momentos las recordaba con mucha claridad y hubo palabras que quedaron con una fuerte impresión ¿no? en, en los recuerdos. ¿Tú, ¿Tú recuerdas, chata, si alguna palabra fue importante para ti en ese proceso del duelo?
1: Bueno, muchas palabras fueron importantes desde, desde la primera que, me, que recibí la primera frase, cuando pregunté este dolor, ¿cuándo me va a pasar? Y me responden, nunca. Eso fue de verdad que una cachetada. Eso fue una cosa uh -huh. horrible porque se me cerró el mundo en ese dolor que empezaba a florecer en ese instante en que había muerto Alejandro. Entonces, eh, eh, eso fue una cosa horrible. Yo dije, pues si esto no va a pasar nunca, pues seguramente que, que me va a morir o me va a volver loca, me tendrán que llevar a un sanatorio o, o qué, porque, porque esto es insoportable. Y estaba empezando mi duelo. Entonces, eh, eh, esas palabras son muy importantes, pero lo, lo importante de esas palabras que golpean es que, que las dejemos pasar, es que las recibamos con cariño y, y punto. no El cerebro olvide, olvide eso porque eso no produce ningún bien, no nos hace ningún efecto bueno para nuestro duelo. Entonces lo más importante es empezar a hacer frases y, y, y palabras positivas, que el cerebro vaya asimilando poco a poco. Yo, por ejemplo, eh, pensaba y decía... Bueno, Alejandro ahorita ya no, ya no tiene su rinitis, ya no le duele, ya no tiene su asma, ya no le duele nada, ya va a estar feliz, ya está en paz. ¿Y qué más quiero yo como madre? Que, que mi hijo esté bien, esté tranquilo, no sufra. Entonces, si él, si él está bien, yo estoy bien. Y seguramente que él está al lado de Dios y, y en mi corazón y, y lo voy a, a recibir con entusiasmo y voy a estar tranquila. Eso... Eso es muy importante, todas esas palabras positivas que nos demos para poder salir poco a poco adelante.
0: Ahora, ahorita me surge una duda, Pa, y es que nosotros insistimos en la tarea 2, que es amar la presión de esa tarea. tarea es crear su entorno social, ¿no? Te desconectaste
2: por, te desconectaste social, por un momento.
0: Opción.
2: Te desconectaste. Hello. Te perdimos la, la idea porque Habita, te desconectaste. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Repite, por favor.
0: Ya. Que Digo digo yo que, que en, la, en, la, en la tarea 2 eh, invitamos a la gente a recuperar de alguna manera su, su, su contexto social, ¿no? Eh, sí. y, y encontrar, de pronto, el buscar ayuda en, en las personas que hay alrededor, ¿no? Y hemos insistido en que no, no se fijen en las palabras, sino en la intención de la palabra. Resurge cómo fijarse en la intención de la palabra si la palabra tiene tanta fuerza.
2: Sí. Lo que ¿Sí pasa escuchó, es que... O sea, eh, sí. sí. Sí, sí. Lo que pasa es que hay una cosa muy clara. La primera tarea es la primera tarea y la quinta tarea es la quinta tarea. Por eso no, no, no se pueden adelantar. Uno, al comienzo, lo que necesita es a escuchar palabras de toda índole, de quienes lo han vivido, de quienes no han vivido, y agradece eso. Algunas le molestan. Yo recuerdo, para mí ha sido muy importante en muchos momentos de la vida, la poesía porque en el colegio nos hacían recordar muchos poemas, aprender muchos poemas de memoria, y yo me acostumbré a desarrollar la memoria aprendiendo poemas. Y en la primera época de mi duelo, a mí me hacían mucho bien los poemas de dolor. Explicaba, hacían que no me sintiera solo en mi dolor. Yo recuerdo mucho, eh, por ejemplo, que yo recordaba cuando estaba muy triste, Recordaba el famoso poema de Miguel Hernández, que, 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 que le puso música, inclusive Cerrat, eh, le dice, Umbrío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Así me sentía yo, negro, Umbrío por la pena, una noche oscura, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, me sentía tiznado por la oscuridad. Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Yo sentía que era el hombre más apenado y más doliente de todos los hombres que existían sobre la tierra. Y eso me hacía sentir bien. Sentía que, 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 que estaba viviendo una realidad única. Entendí, Era una forma de victimizarme, pero era el momento de sentirme víctima. Eran los primeros días del duelo. Pena con pena y pena desayuno. Pena es mi paz y pena mi batalla, perro que ni me deja ni se calla siempre a su dueño fiel, pero importuno. Me parecía fantástico ese poema, ¿no? Y cuando me hablaban de que eh, mi dolor, que el dolor por la muerte de un hijo era el dolor más grande del mundo, yo decía, sí, eso es así. Poco a poco me, me di cuenta que no era así, que había muchas otras cosas, muchos otros. que el dolor más grande era el de cada cual y que todas eran formas de victimización. Pero el encontrar palabras para expresar la profunda tristeza que sentía, eso, eso me, 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 me. le daba sentido al dolor que estaba viviendo en ese momento. Es el tiempo de la expresión y se expresa en términos reactivos. Y, a, y cuando uno sacia eso. Sacia su dolor y le puede decir a todo el mundo que este dolor es terrible, muy fuerte, no puedo, me voy a volver loco, me voy a morir con este dolor. Y encuentra a alguien que lo escucha y que le dice, sí, trato de entenderle, ven acá, te abrazo, debes saber que aquí tienes a tus amigos que te quieren. Cuando uno puede tener esa expresión, se inicia el proceso de duelo, porque expresa, expresa. Y recuerdo que en esa época escribía yo también muchas cosas con toda el alma dolida. Fortunadamente esos papeles ya no los guardo, ¿no es cierto? Pero fueron un momento importante, expresarme sin medida de todo lo que estaba sintiendo.
0: Sí, yo recuerdo, para mí fue muy importante también la poesía. Y de hecho intenté en esa época escribir mucha poesía, porque pues, siempre me ha gustado escribir para Raíz de la Muerte de Hugo Alejandro, creo que esa afición por la escritura se intensificó. Y yo recuerdo mucho en mi primer semestre como comunicador social, eh, teníamos un examen que era una materia que se llamaba oratoria, y había que hablar alrededor de 10 minutos sobre una obra artística, y yo escogí un, un poema de Whitman que habla sobre la muerte, eh, porque para mí era como, me, me, me lo acabo de recordar por lo que...
2: A ver, ¿te desconectaste nuevamente? Tu cuenta Te, te desconectaste ¿Nos escuchas?
0: De alguna manera de me, me hacía sentir eh, Totalmente Si
2: sí, te estás desconectando ahí te, ahí te escuchamos
0: Sí, estoy teniendo problemas con la conexión pero decía que un poco el tema de la poesía era lo que tú dices, ¿no? Las palabras permitían hacerme sentir comprendido. Era como una manera en que otros expresaban lo que yo estaba sintiendo. Y era interesante. Mirta Alonso Alfonso de Silvero dice, el domingo 4 de julio fue mi primer cumpleaños sin mi amado esposo y las palabras de mis amigos en las redes sociales me hicieron muy bien. Las palabras de cariño de mi familia fue muy bueno. Me contuvieron bastante. Te dejé amar, según recomendaron. Así es. Así es. Así es. Y sí, se van transformando sí, es esas poco... palabras,
2: ¿no? Se van transformando esas palabras. Poco a poco, a medida que uno va recibiendo amor y se da cuenta que hay otros que han recibido con amor la vida, la vida tal como es, que tiene momentos de dolor y de Luego yo hice mío casi... El poema de, de, de Amado Nervo en Paz, que es un poema muy distinto sobre la vida, ¿no? Ya me empezaba a entenderlo. Era, era un poema proactivo sobre cómo entender la vida. Ya, ya no me sentía un brío por la pena, ya no me sentía... ¿no? Y empecé a entender a otros poetas que hablaban de, la, de, la, de vivir, ¿no? Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, dice Amado Nervo, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos inciertos... Ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo sí fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hielo mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas, cierto. A mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno vida. Allí sin duda largas las noches de mis penas mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y entonces se asocia uno a eso y empieza a entender que hay una forma proactiva de, decirla, de decirle sí a la vida para encontrarle un nuevo sentido las palabras, las palabras, y hay que empezar a aprender a elegirlas, las adecuadas.
0: Creo que esa es la intención, y ahí me quiero quedar, Pada, porque esa es la clave, ¿no? Eh, las palabras son muy importantes y son tan buenas como dañinas, y entonces hay que comenzar a elegirlas, y eso es lo importante. Nos, siempre buscamos elegir las palabras que otros nos dicen pero el arte del duelo está en elegir las palabras que nosotros utilizamos. Porque a través de ellas es que comenzamos a crear una realidad diferente. Marta dice, a mí me molesta cuando me preguntan y me preguntan y me molesta mucho. Es como volver a abrir la herida. Chata, tú sí, encontraste ¿había palabras que te molestaban?
1: Bueno, a mí, a mí me molestaba que me dijeran que... que que tranquila, que ahora tengo un angelito en el cielo, que me cuida, eso me molestaba mucho, porque yo no quiero angelitos, yo quiero a mi hijo presente aquí con todo, con, con todo como era él, entonces eso me molestaba mucho, y me decían, pero es que Dios corta las flores más hermosas y, y las lleva a su jardín, yo decía, pero con qué permiso y con qué autoridad me quita mi hijo, por Dios, eso para mí era terrible que me dijeran eso, porque, porque eso me parecía absurdo, que, que mi hijo se volviera una flor y, y entonces y adornar el, el jardín del cielo, eso, eso no, eso, eso eran palabras hermosas que la gente pensaba que, que con eso me daba alivio y mentiras que me molestaban muchísimo, sin embargo uno la recibe con, con cariño y, y más bien se calla y, y ay Dios mío, y, y pasa eso más bien porque pues la gente es muy querida y quiere, quiere ayudarnos, pobrecito, la gente no sabe qué decirle a uno porque a no ser que hayamos pasado por lo mismo, la gente que no ha vivido esto, estos momentos difíciles no tiene cómo expresarse porque no, porque es, no alcanzan a, a dimensionar el dolor que uno está sintiendo. Entonces, eh, bueno, recibirlas con cariño y llenarse uno de, de palabras positivas más bien para... Sí para superar. A mí me sirvió mucho en esa época. Yo no leo la Biblia ni nada. Soy católica, pero no leo la Biblia. Y, y en esa época me mostraron el libro de la sabiduría donde que, que el capítulo cuarto del libro de la sabiduría que la muerte prematura del justo. Y eso me, me dio un sentido grande a la, a la muerte de Hugo Alejandro, porque porque yo decía, pero ¿por qué si los que nos morimos deben ser los viejos y no los muchachos? Por Dios, están en plena vida, están en, empezando su su, su mejor parte de la vida entonces eso no es justo y entonces la muerte prematura al justo que recomiendo le una leidita las personas que quieran, eso me le dio un sentido grande porque no es, allí explica no es la vejez la, la madurez no está en la vejez está, eh, eh, yo pensaba pues sí Alejandro a sus 19 años de verdad que era un ser amoroso y de verdad que seguramente cumplió su misión y estaba listo y ya estaba viejo espiritualmente para poder ascender a su crecimiento espiritual, entonces, uh -huh. entonces eso me confortaba, me confortaba mucho pensar que Alejandro ya estaba listo y que ya había cumplido su misión y que tenía que seguir avanzando en su espíritu, eso me consolaba.
0: Uh -huh. ¿Tú ibas a decir algo, Pa?, Frente al, al,
2: sí, con eh, frente al, al comentario que hacía la señora anteriormente que tenías puesto de que de que le molestaban las preguntas. Si sí, hay preguntas que molestan, Ajá. ¿no? Porque parece que fueran hechas con morbo. Eh, no siempre es así, no siempre es así. Molestan porque siente uno que tal vez se eh, está re reabriendo la herida. No, la herida está ahí. Pero al intentar responderlas, estamos y insistimos en esto, agregándole palabras a nuestras emociones. Y al agregar palabras a nuestras emociones, las convertimos en sentimientos. Y cuando estas emociones se vuelven sentimientos, los podemos gestionar, los podemos identificar, les podemos poner nombre. Y entonces buscamos cómo se manejan esos sentimientos. Y podemos trabajarlo. Lo terrible es cuando no sabemos qué es lo que estamos sintiendo. La emoción pura. La, la, la experiencia fisiológica pura, no sé lo que siento. Entonces cuando las personas preguntan, aprovechemos esa oportunidad de un interlocutor para intentar explicar en palabras lo que estamos viviendo. Eso es una oportunidad muy linda de tener un ser humano enfrente que nos está escuchando y que está interesado en nuestra respuesta.
0: Sí, yo, yo, bueno, es como, eso es, es una, una, una terapia muy útil. A mí me servía mucho, los, los de nuestra generación entenderán la frase, ya si hay gente muy joven conectada seguramente no lo entiende, pero es el tema de poner a rodar el cassette. <risa> ya no existe cassette. Poner a rodar qué será el TikTok o qué será la, la de ahora. <risa> eh, poner a rodar la historia, Poner, a, contar la historia. A mí me ayudaba mucho eso. Y, y le escuchaba a la chata que también le ayudaba mucho contar y contar y contar y hablar de mi hermano y hablar de mi hermano y eso para beber a terapéutico. Nuestra, genera, sí, nuestra,
2: generación lo llama, nuestra generación lo llama poner a rodar el long play el disco.
0: El longplay, <risa> <risa> yo también alcanza a tener discos. Porque era un disco Pero grande sí. con muchas pa para cosas. Para ti era muy útil eso, ¿cierto? Sí.
1: <risa> yo sí, yo Chata, sí hablaba y hablaba. hablaba eso, yo, no, yo, poner a rodar sí. el disco. ¡Uy, por Dios! Eso para mí fue importantísimo. Yo hablaba y hablaba y hablaba, digo Alejandro, y hablaba y contaba lo que le había pasado y, y no me cansaba de hacerlo así. Dijeran lo que dijeran, no me importaba, pero yo necesitaba sacar todo eso de, de adentro. Y la gente muy querida me escuchaba y me escuchaba y, y eso para mí era salvador, era muy importante. Muy importante fue eso, porque uno... Y, y no solo con la muerte de un ser querido, en todos los, los momentos de la vida. Uno tiene que, que hablar, uno tiene que soltar, tiene que sacar todo lo que tiene adentro y no quedarse con nada adentro para poder estar ligero de equipaje y poder estar aliviado. Entonces, eso es muy importante, poder decir las cosas y, y, y salir de eso. El cerebro poco a poco se va acostumbrando a esa parte positiva y eso va siendo sanador.
0: Uh -huh. Fabio Hurtado nos pregunta qué interesante, me surge el interrogante, ¿cómo unir el poder de las palabras desde las 15 tareas con las etapas del duelo?
2: Ajá. Fíjate que las, las cinco primeras tareas en particular son un ejercicio de palabras. Alguien decía que se hacía con las manos. Yo pienso que sí, que las manos intervienen mucho en la elaboración de las primeras cinco tareas, pero especialmente las palabras. Porque cuando decimos la primera tarea, expresar es un trabajo de palabras. Expresa a través del lenguaje oral o del lenguaje escrito, pero expresa tus sentimientos. Son palabras, busca las palabras, por Dios. Escucha las palabras. Cuando hablamos de la segunda tarea, amar y dejarte amar, ¿cómo expresamos el amor? Con un te quiero, con un... Te necesito, te llamo porque quiero hablar contigo, me siento triste querido amigo, hoy siento una soledad inmensa, ¿por qué no te vienes para acá? ¿por qué no charlamos un rato? Y entonces a través del teléfono o si podemos hacer la cita, hacemos la cita para hablarnos, para contarte lo que siento, para amar y dejarnos amar los enamorados hablan muchísimo. Después de horas y horas de hablar, terminan diciendo, bueno, me llamas para, para que conversemos. <risa> y han conversado dos horas, ¿no? Y tienen mucho, el amor tiene mucho que decir. Porque como el amor es indescifrable, es un sentimiento absoluto y es una emoción inmensa, maravillosa. Para convertirle en sentimiento necesitamos muchas palabras. Entonces, la segunda tarea también está llena de palabras. La tercera tarea, que es cuidarnos es ir al médico, es hacer los exámenes, es cuidarnos a nosotros, es decirnos por la mañana, yo estoy bien, tengo que cuidarme, tengo, tengo, tengo unos hijos, tengo una esposa, tengo un trabajo, tengo unos clientes, tengo unos sueños, ¿no? Tengo una salud, me tengo a mí mismo, ¿no? Estoy bien, y mirarse al espejo y ver cómo puedo arreglarme mejor, mi afeitada, la mujer, el maquillaje, ¿no? Para, para poderme expresar y presentar mejor ante los otros. Es un trabajo de palabras. El buscar, el buscar en los libros, respuestas, el buscar en los grupos de apoyo, ayuda, el buscar en personas referentes que han vivido duelos similares al mío para hablar con ellos, es un trabajo de palabras. Y finalmente, la quinta tarea que es tal vez en donde la palabra se vuelve poder creador, es convertir mi lenguaje que en mucha parte había sido reactivo hasta ese momento en un lenguaje definitivamente proactivo. Y entonces, a través de la palabra mágica, que es el pero, agregarle a mis expresiones reactivas la parte proactiva. Me siento fatal, me siento que me voy a morir, yo no sé, no sé qué hacer, estoy desesperado, pero voy a buscar ayuda, pero voy a salir adelante, pero sé que esto eh, no durará para siempre. Sé que otras personas lo han vivido y tengo mucho que aprender de ellas. Voy, eh, tengo una, un, unos retos muy importantes en mi familia, con mis hijos, con, con, nosotros, con mí mismo, con mi esposa, con, con mi trabajo. Y lo voy a lograr. Y voy a decirle sí a la vida. Y voy a escribir en el, en el chat cómo me estoy sintiendo para escuchar las palabras de alivio. Y voy a comprarme un buen libro. Y voy a meterme a internet para hacer una meditación guiada a través de palabras, para encontrar la paz. Y voy a y voy a abrir mi libro sagrado, a ver qué palabras encuentro que enriquezcan eso. Y entonces empieza la parte proactiva de las palabras. Me siento fatal, pero, y el pero borra lo anterior. Y es un trabajo eh, tremendamente terapéutico. La quinta tarea, aprender a hablar proactivamente, está centrada básicamente en el manejo eh, creativo de las palabras.
0: Eso sí que es lo importante, claro, como, como nos dice Fátima, Fátima, voy a leer el comentario de Fátima, dice, desde mi punto de vista yo considero que el proceso del duelo en el momento debe experimentarse y no inhibírsela, inhibirse las emociones, porque es paulatino y es normal sentirse triste o irritable en un periodo de tiempo determinado, es, es. es normal que, las que inicialmente en el proceso del duelo, yo creo que es normal y necesario expresar con palabras la angustia, la tristeza, la oscuridad, el sinsentido del duelo, cierto, y eso lo debemos expresar con palabras también, hace parte del proceso. Pero hay un punto en donde debemos comenzar a transformar esas palabras, porque yo lo que veo es que el riesgo del duelo es que nos quedamos ahí, ¿no? Como que nos es. Como, comenzamos a sentirnos, comenzamos a sentir la negatividad como un lugar cómodo.
2: Claro. Si sí, yo repito todos los días un brío por la pena, porque la pena tiza cuando estalla, y me siento identificado en eso, y lo repito, acabo siendo un brío por la pena, casi Bruno, porque la pena tiza claro. me siento negro, en una negrura que no sale, tengo que empezar a, a, a cambiar el poema, ¿no? Ya, ya, eh. Pero hay un tiempo para eso, hay un tiempo para eso. eso es un claro, hay un tiempo para eso. Ajá.
0: Y, y, en y lo veo uno de los duelo. grupos de apoyo, ¿no? Entonces, entonces es eso, y entonces este, no, mi... mi, mi mi duelo es mayor, es que a es que usted no le pasó lo que a mí me pasó. Y es como un esfuerzo por decirle al mundo que mi dolor es mayor. Que hay un tiempo para sentir eso, como lo decías al principio cuando leías el poema, ¿no? Hay un tiempo para decirle al mundo, es que yo soy el hombre más triste del planeta. Pero también debe haber un tiempo para, para comenzar a, a cambiar ese chip, ¿no? A través del pero. Soy el hombre más triste del planeta, pero tengo una familia que está a mi lado tengo eh, también hay un tiempo para eso y, 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 y para mí el peligro está en, en no ubicar que también hay un tiempo para eso entonces nos quedamos en nuestro lugar común que es la oscuridad y eso es terrible no porque no avanza, no evoluciona no dignificamos la muerte de nuestro ser querido
2: en días pasados eh, en días pasados leía algo sobre el maravilloso arte japonés del kitsugi que consiste en ...en unir los pedazos destruidos de una porcelana fina... ...con eh, eh, un pegante al que le, le hemos agregado polvo de oro... ...entonces eh, esas cicatrices del, de la porcelana fina pegada... ...se convierten en, en, en oro... ...entonces eh, le da más valor... ...hay trabajos de kitsugi en porcelanas rotas... ...que hay, hacen que la porcelana rota valga más que la original... Porque las cicatrices se han vuelto doradas. Entonces, yo, yo lo asociaba a eso, ¿no? Hay un momento en el duelo en el que yo veo mis pedazos desperdigados por todas partes. No sé ni qué pedazo dónde va este y dónde va el otro, ¿no? Y empiezo tal vez a ordenarlos sobre la mesa. Pues luego empiezo a pegarlos poco a poco. Pero si además ahí donde están mis cicatrices, vierto polvo de oro, Diciéndole sí a la vida, encontrándole un nuevo sentido, embelleciendo esa experiencia, si cabe, esa dolorosa experiencia, convirtiéndolo en una experiencia de crecimiento, convierto eso en algo mucho más valioso. Creo que eh, el duelo es hacer Kitsugi con los pedazos de que nos quedaron después de la muerte eh, de una de un ser querido que haya sido significativa. Quedamos destrozados, pero podemos reconstruirlos, y no solo reconstruirlos, sino que nuestra vida sea mucho más bella y mucho más, mucho más valiosa que antes.
0: Uh -huh. María Fronseca nos pregunta qué palabras se pueden decir a las personas que están atravesando un duelo, porque la verdad yo no me atrevo a decir una palabra ya que me quedo sin ellas, tampoco sé qué decir. ¿Había alguna palabra que...? que, que chata que te dijeran que te hiciera sentir bien? ¿O tú esperabas que la gente te dijera alguna palabra?
1: No, más bien yo experimenté yo, yo experimenté en, en otros duelos con otras personas, por ejemplo, la mamá de un compañero de trabajo murió, yo no la conocía a ella y fui a la, a la funeraria a, a darle un saludito a la familia y cuando me acerqué esa señora estaba pero hundida en la pena con su cabeza agachada y en el dolor profundo en que se encuentra uno en esos momentos. ¿Qué hice yo? Yo no la conozco. Yo llegué y le dije, señora, buenos días, usted no me conoce a mí, soy soy colega de su hijo y yo sé lo que usted está sintiendo porque yo también perdí un hijo. Y esa señora inmediatamente levantó su cabeza y me volteó a mirar y me dio un abrazo. Nos identificamos fuertemente porque el hecho de que a uno le parece que solo a uno le pasa en la vida ese dolor y no se imagina que hay tanto dolor en el mundo, parecido al de uno o mayor que el de uno. Entonces, que le digan a uno, yo sé lo que usted está haciendo porque yo pasé por eso mismo, es muy valioso, porque, porque se identifica con uno la persona y, y, y ahí ya encuentra uno como un salvavidas, como que si ella está así, si ella puede estar diciendo eso, yo puedo hacerlo más adelante. Entonces, eso es muy muy halagador, que, que le digan a uno por lo menos eh, eh, sé lo que usted está sintiendo eso es muy uh -huh. valioso
2: o que, o que le preguntemos a las personas, cuéntame cuéntame ¿qué, qué estás sintiendo en este momento? Uh -huh. compárteme eso y, y luego, eh, ¿quieres, que, ¿quieres que hablemos sobre lo que puedes hacer a ese respecto? y le hablemos sobre las tareas que puede emprender y si nos da permiso uh -huh. tenemos mucho que decirle para, de cosas que puede hacer porque recordemos que las cinco primeras tareas responden a la pregunta ¿qué hago con este dolor? entonces si tenemos eso claro primero escuchemos su dolor, ¿cómo es tu sentimiento? ¿Cómo, ¿qué fue lo que pasó? cuéntame sin, sí. de, sin, sin comentar nada, sin decir todavía ah es que mi dolor es más grande, para nada ¿no? el tuyo es el más importante en este momento es, te escucho, te escucho Cuéntame, gracias por decírmelo, te agradezco lo que me estás diciendo. Eso es lo que necesita la persona, un ser humano para que le escuche, para poder decir en palabras sus emociones.
0: Así es, yo, pero claro, la chata tiene club de fans en este conversatorio precisamente porque sus palabras de alguna manera generan empatía, tiene esa capacidad de contar su historia con tranquilidad y generar esa empatía, pero a veces no tenemos la posibilidad de empatizar, ¿no? porque no hemos tenido una experiencia similar. Eso se dice cuando se ha tenido una experiencia similar. Entonces la pregunta puede ser una herramienta muy importante o también el silencio, ¿no? El estar ahí, el acompañar. El, el, el abrazo. El, el abrazo, el contacto físico es muy, eh, también es una oportunidad. También es, es la, ausencia, la ausencia de palabras también es, tiene un significado profundo, ¿no? Sobre todo en estos momentos cuando no hay mucho que decir. Hay situaciones, yo, yo me encuentro a veces que me cuentan unas historias cuando llamamos duelistas, estamos acompañando y cuentan unas historias que realmente sobrepasan cualquier, cualquier película de ciencia ficción que uno pudiera imaginar, ¿no? Y sencillamente no hay palabras, entonces estar ahí, ¿no? Sí. Estar, cuando la es intención de acompañar, ¿no?
2: Hay una cosa muy clara, ¿no? Cuando hablamos de palabras pensamos en el sonido de la palabra que... Tiene que ver.
0: No, uh -huh.
2: la palabra escrita no tiene sonido. La palabra gestual de las personas que tienen limitaciones auditivas tampoco tiene sonido, pero es una palabra. Los símbolos no tienen sonido, ¿no? Pero son palabras. Uh -huh. ¿no? el, el, los, el, el, hay, hay animales muy, 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 muy desarrollados, las ballenas, las cachalotes, que tienen un lenguaje... Tremendamente desarrollado y, y obviamente no tiene las palabras, son sonidos, son cantos, ¿no? son maneras de comunicar. ¿no? La música sola, sin palabras, nos dice cosas. Entonces, un paisaje nos dice cosas. La palabra está en la mente, la palabra es el constructo que hacemos cuando recibimos una impresión que puede ser a través de una expresión sonora, de una expresión escrita, de una expresión gestual, de un abrazo, de un silencio, como bien dices, porque en ese silencio nos quedamos mirando, reflexionando sobre quién comienza a hablar y qué voy a decir. Entonces empezamos a producir en nuestro interior palabras de agradecimiento o de expresión desde lo más profundo. ¿no? Nos, nos comunica. por eso decimos que la comunicación es redundante que no hay necesidad de hablar para comunicarnos cuando queremos hacerlo todo uh -huh. el cuerpo, todo el cuerpo es una
0: palabra sí. yo, yo quisiera compartir este comentario de Ale Muro porque es algo en lo que hemos insistido que ayudó mucho el proceso dice a mí me ha ayudado mucho a hablar de mi hijo y me gusta hablar de él y eso ha ayudado a sanar mi corazón Ahora puedo platicar cosas que vivimos juntos y no romper en llanto. Mi hijo era muy alegre y tenemos muchos recuerdos que compartir de él. Él dejó dos hijos pequeños y solo de esa manera ellos lograrán conocerlo a través de compartirles el, nuestros qué lindo, recuerdos. Qué lindo, qué lindo. Eso, eso es bien interesante. Mira que la, la mayoría de mis amigos, de mis grandes amigos, no conocieron a mi hermano salvo dos que eran amigos de mi hermano y posteriormente fueron amigos míos pero mis amigos no conocieron a mi hermano mis amigos del colegio no conocieron a mi hermano, mis amigos de la universidad no conocieron a mi hermano, sin embargo yo siento que a veces no tengo claro si lo conocieron o no porque hablan de mi hermano con naturalidad y eso se ha logrado gracias a, a que les he contado de él, cierto y eso ha permitido que, que lo conozcan de alguna manera de pronto no lo vieron físicamente, pero lo conocen. Mi esposa no conoció a mi hermano, pero, pero sin duda alguna, o sea, no lo conoció físicamente, pero sin duda alguna sabe quién es él. ¿Sí? Entonces eso es chévere, ¿no? Porque a través de la palabra también mantenemos vivo su recuerdo, ¿no? Y eso es importante. Eh, nos dice Carol Canal, buenas noches, estoy pasando por duelo. Hace 10 días mi mamá falleció pero me estoy sintiendo vacía y muy enojada. No quiero hablar con nadie. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo antes, antes de, que, de que ustedes dos puedan intervenir respondiéndole un poco a Carol, yo diría que la, la, lo, la, la primera decisión acertada es esta participación, sobre todo el final de tu participación. Cuando dices, ¿qué puedo hacer? Pues el siguiente camino es buscar qué hacer. Entonces, listo, la respuesta es buscar qué hacer. Entonces, esa es, ese, ese, digamos, que es un buen comienzo, Carol, para, para tu, tu sentimiento de vacío. Y la otra que yo podría decirte es, permítete sentir vacío. Estamos hablando que murió hace 10 días, todavía está muy reciente, ¿no? Y es, es momento de sentirse vacío, de sentirse enojado, de sentirse triste. Y hay que darle derecho al cuerpo y al alma para sentirse así. ¿Qué más le podemos decir a Carol?
2: Sí, eh, eh, expresa tu enfado expresa tu enfado eh, contigo misma, expresa tu enfado con la naturaleza, con la vida, si eras creyente, eh, expresa tu enfado con Dios, con quien quieras expresa tu enfado, dilo, escríbelo, cántalo grítalo expresa, expresa eso esto es lo más importante en los primeros 10 días no, no podemos filosofar sobre la muerte y, y a veces tampoco sobre nuestras creencias religiosas estamos de pelea con todo Necesitamos expresar, expresar. Entonces, eh, la primera decisión que tienes que tomar es decidirte de hablar de lo que sientes. Que tu enfado no te impida comunicarte con los demás. Eh, busca la persona eh, que más quieres para que te sea fácil. Y pídele el favor de que te escuche y, de que te, ah, y que le vas a hablar. Empieza a romper ese enfado con la decisión de conversar. Porque necesitas expresar. O escríbelo y luego mándale el escrito por mail, por donde sea, para que te lo comente. Y empieza a soltar esas amarras, porque el enfado te puede amarrar para siempre y es tal vez uno de los limitantes más grandes de nuestro proceso de duelo. Lo hemos dicho muchas veces, que a veces el enfado hace que las personas oigan las palabras que son saludables y simplemente su reacción es palabras vanas, a mí nada me sirve, mi dolor es muy grande para qué me dicen tonterías y entonces me meto en una concha en donde nada, nadan no hay ni siquiera palabras sagradas que puedan llegarme al corazón el corazón se volvió un callo entonces no permitas eso la soledad no es buena el no comunicarse no es bueno estamos hablando de comunicarnos y hay mucha gente que quiere escucharte los chats son eso tan hermoso, gente que quiere escuchar el dolor de otras gentes que no conoce que no sabe ni siquiera quiénes son, de dónde vienen, pero que quiere escucharla y quiere decirle algo. Y lo dicen con mucha inteligencia. Cada vez son más más valiosos las participaciones de esos chats. Me quedo aterrado de toda la sabiduría sí. que hay en esos chats. Entonces, sí, 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 sí. ábrete, ábrete. Hay un tiempo para el enfado, pero que el enfado no vuelva un callo a tu corazón.
0: Dice Carolina Guamán, buenas tardes. ¿Cómo ayudar a los demás miembros de la familia que so a sobrellevar su duelo si una se encuentra herida y acabada? Eh, me imagino, o sea, lo que entiendo de la pregunta de Carolina es cómo ayudar a la familia si uno también está muy triste. ¿Ustedes entienden lo mismo de la pregunta? Sí, 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 sí.
1: sí así sí, es.
0: es. ¿Cómo hacías tú, chatita?
1: Bueno, yo... yo pues definitivamente yo, yo desde el comienzo me preocupé mucho por mis padres y por ti, porque, porque yo decía son los, son los que están pasando muy mal momento y están con un dolor profundo, entonces yo lo que hacía era poder dar ejemplo, tratar de dar ejemplo de, de, de superación, de, de cómo estaba luchando por, por salir adelante y, y estaba segura que ese ejemplo Iba a servir, porque si, porque si mis padres me veían que estaba avanzando, que, que, que podía hablar de Hugo Alejandro, que, que, me, que, que sonreía, que me arreglaba, que, que, que empecé la vida, eh, empezó a rodar mi vida nuevamente, eso los tranquilizaba mucho a ellos. Entonces, eh, del dolor de uno, eh, que, que vean que está superando, depende mucho en la sanación de los que nos rodean, es muy importante eso.
2: Pero entendamos bien esto, ¿no es cierto? Porque eh, no es simular o ponernos una máscara ah, no, 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 de que no estamos sufriendo, no. No es, es manifestar nuestro sufrimiento, pero también expresar que estamos dispuestos a luchar y que estamos luchando con, contra ese dolor, que es muy fuerte. No es ocultarlo, no es hacernos los valientes. Aquí no valen super niñas y superhéroes, no. Seres humanos corrientes que lloran, que son débiles, invitar a la familia, reunámoslos en torno a un almuerzo o simplemente en la sala, en torno a la oración o en torno a una, a una lectura y vamos a hablar de lo que cada uno está sintiendo y vamos a llorar y vamos a expresar nuestro dolor, vamos a decir y luego nos vamos a abrazar todos, seguramente podemos entonar alguna canción que nos une a todos o podemos dejar algo escrito, una tarea escrita para todos. Una, una una palabra de consuelo para todos hacer un ejercicio en familia siempre eso es bueno y se puede hacer se puede hacer con la maravilla de que eh, tiene una un, una, un, una gran ventaja ¿no? porque cuando uno se preocupa del duelo del otro esto es maravilloso el duelo de uno deja de ser protagonista y deja de ser el más importante entonces, si yo sé que, 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 que mi padre eh, o mi esposa o, o mi otro hijo está sufriendo y me preocupo por él, eso hace que lo mío pase a un segundo plano, absolutamente, por unos instantes. Y aprendo y descubro que puedo trascender el dolor, que puedo uh -huh. interesarme en el dolor del otro. Eso es lo mágico lo mágico de, de interesarse en el dolor del otro. Siempre hay otra persona que también está sufriendo en un duelo. Busquemos cuál es esa, la que más está sufriendo y escuchémosla y trabajemos con... No necesitamos ser tanatólogos ni psicólogos especializados para escuchar simplemente, para abrazar, para decir te quiero, para decir yo también sufro, démonos un abrazo, pero vamos a trabajar juntos y nos vamos a apoyar.
0: Yo, yo creo que eso es muy importante, además porque veo algunas preguntas que se relacionan también de cómo, cómo, cómo hablar con los hijos, ¿no? Sobre cuando hay un duelo en familia. Es eso, ¿no? Es, porque también escucho que, que no, no... Y yo recuerdo a mi Oye, edad, que, en el, el duelo en casa, corrente, para mí fue importante caso, eh. saber cuál era la realidad una vez más entonces repite ya, si sí, un poco lo que, lo que digo es que para mí fue muy importante tener claridad sobre qué era lo que estaba pasando en la casa cuáles eran las emociones que tenía mi mamá, cuáles eran las emociones que tenía mi papá, poder contar las mías es decir, que, el, que, el, que, el, que, el, que lo que se experimentaba emocionalmente fuera claro en el proceso creo que no ayuda para nada el ocultar la tristeza frente a las personas que están a nuestro alrededor. Entre otras cosas porque son ellas quienes nos pueden sacar adelante de manera más fácil. Ajá. Eh, y, y es la manera de ayudarnos es, es poder vernos, sen, sentirnos y vernos vulnerables ante las personas que amamos. Y en esa vulnerabilidad como familia, tener la certeza de que a pesar de que somos vulnerables podemos salir adelante. Y para eso necesitamos ser honestos en nuestras emociones con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, un poco también dice, ¿no? Mi, mi esposo falleció hace siete meses por un accidente de tránsito. La vida nos cambió en dos horas. Tengo una niña de seis años. ¿Cómo puedo llegar a ella para explicar ese proceso? Bueno, hay unas, hay unas maneras de llegar a los niños a través del juego, a través del arte, ¿no? Sin duda alguna. Pero a lo que voy es que el fondo detrás de eso, digamos la herramienta puede ser el juego o el arte, pero el fondo que hay de, detrás de eso siempre tiene que ser la honestidad emocional dentro del, dentro del núcleo familiar. Que también el niño sepa que papá y mamá tienen derecho a sentirse tristes y que eso es válido en la vida y que a pesar de esas tristezas también tiene la opción de salir adelante. Y eso será una herramienta mucho más importante para la formación del niño que cualquier otra. sanaida Vega nos dice, mi esposo falleció hace seis meses y quiero preguntar por qué unas semanas me siento bien pero de un momento a otro me vuelve la soledad. Mucho dolor en mi corazón. ¿Qué me podrían decir ustedes sobre esto? Para mí era, era algo muy común, Sanaida. Sana yo Yo recuerdo que la película, y lo he contado en algún conversatorio, eh, cuando murió mi hermano había, estaban de moda una, una trilogía de películas francesas. A blanco, rojo y azul, azul. Creo, sí, azul. Blanco, rojo y azul. En particular, azul trata de, del duelo de una... De, de, de una esposa que pierde a su marido y, y así comienza la película y a mí, a mí me impactó mucho una escena en donde la señora está muy bien está muy tranquila, está nadando en una piscina y de pronto va a salir de la piscina y además porque el manejo de cámaras es impecable de ese, de ese cine europeo sale de la piscina y el momento en que sale entra una banda sonora fuerte eh, el esposo era era, era, era director de de, de, de sinfónica y autor de, 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 de música entonces entra se supone que la banda sonora de la de, de lo que creó el esposo y, y la esposa decide no salir de la de la piscina sino que se vuelve a sumergir en el agua es como que uno está muy contento y de, de la nada llega la tristeza no y yo creo que hace parte del proceso no hace parte del proceso normal pero hay veces que estamos Bien, felices, contentos, y otras veces no tanto, como en la vida. <ríe> como en la vida, solo que con el duelo se intensifica lo que normalmente en la vida es normal, ¿no? Durante el día tenemos momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de calma. Igual, solo que con el duelo eso se, se, se intensifica, ¿no? O sea, ¿Qué más podemos decir al respecto?
2: Hay hay veces que las, las canciones y las palabras, ahí las palabras son muy fuertes, ¿no? Cuando yo sentía tristeza recordaba esa famosa novela francesa, Buenos Días Tristeza también ver Buenos Días Tristeza, y saludaba a mi tristeza bueno, ¿con qué traes? ¿con qué vienes? estoy dispuesto a recibir, o recordaba de pronto esa esa, esa, esa canción que me encanta, Hola Soledad ¿Cómo estás Soledad? ¿Cómo? Hola Soledad hola, sí, bienvenida esto es así, hoy estoy alegre, mañana estoy triste, pero aquí estoy para manejar esto, y si me está ganando, tengo gente a mi lado, a quien le puedo decir, hoy me siento solo, y si me dicen, no te sientas solo, ¿y por qué no tengo derecho a sentirme solo? Tengo derecho, que es muy importante, ¿no? Hacer respetar el derecho que tenemos a sentirnos tristes y a sentirnos solos y a llorar. Mm -hmm. No llores, que eso te hace daño. No, no te... ¿Cuándo vas a superar esa soledad, esa tristeza? No, hoy estoy solo, hoy me siento su... mañana me puedo sentir mejor. Y seguramente que si yo abro mi corazón a hola oh, soledad, a buenos días tristeza, encuentro palabras y encuentro razones para cambiar. Eso, es expresar nuevamente, expresar, expresar. Hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos. Esa es la vida, y en, la, en el caso del duelo eso es muy eso es clarísimo, y tenemos que manejar cada momento.
0: Sí, More, More Amore nos dice, yo escucho a mi hijo quien perdió a su abuelo, mi padre, él era su figura paterna y perderlo fue muy fuerte, yo trato de explicarle que su abuelo partió, pero acabo llorando, y no sé si eso está bien, porque a mí me duele también la pérdida de mis padres. Yo creo que la, el, el problema no está en si está bien llorar frente al frente hijo, no, sino que, 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 ¿cuál, es la, cuál, es, cuál es la intención frente a esas lágrimas, ¿no? ¿Es un llanto desesperanzado, es un llanto de angustia o es un llanto de nostalgia? Son, son lágrimas diferentes, es un llanto de esperanza, es un llanto en donde obviamente extrañamos al ser querido, pero, pero hay... hay, hay Ahí está la ilusión de que, de que su nieto lo recuerde y, quiero, y quiero que, quiere que se recuerde con la intensidad. Ese llanto puede expresar el, la importancia de esa persona durante la vida. ¿Cómo es ese llanto? No? Es, es un poco la, la pregunta.
2: Y cuando, y cuando lo hacemos frente a los niños tenemos que ser honestos y decir, mi amor, estoy muy claro. triste. Por eso estoy llorando, claro. porque yo, yo amaba mucho al abuelo también y me hace mucha falta. Pero, si estamos pero. hablando frente a los niños, el pero eh, tiene una importancia radical. Pero, mi amor, vamos a salir adelante. En este momento me siento muy triste, pero quiero trabajar en eso. Y yo sé que con tu ayuda vamos a salir adelante porque tú mereces una vida feliz. Y lo vamos a lograr. Y te tengo a ti. Dame un abrazo, mi amor. Y lloramos juntos. Allí la parte proactiva es clave. Si bien con los adultos podemos regarnos en expresiones reactivas que también nos van a ayudar, con los niños tenemos que agregar la parte... Cuando un niño se complica en el duelo, es porque el adulto que le precede se ha complicado en el duelo y se ha complicado porque no ha sido completamente honesto, porque llora en silencio, porque el niño detrás de las puertas ve que no han sido completamente sinceros con él, porque le mienten, porque le inventan fantasías, que el abuelo está de viaje, que el abuelo ya volverá. Él se da cuenta porque no es ningún tonto, tiene una capacidad receptiva mucho mayor que la de los adultos. Eso la vamos perdiendo poco a poco. Entonces, ser honesto con el niño y Después de expresar toda nuestra reacción con honestidad, pero mi amor, vamos a salir adelante y con tu ayuda me siento
0: fuerte. Bien, se nos acaba el tiempo. Antes de terminar, quisiéramos hacerles una cordial invitación. Estamos abriendo una certificación de acompañamiento del duelo por suicidio. Esta certificación va a comenzar las dos últimas, la, la última semana de julio, comienza. Y estamos abriendo inscripciones durante este mes. Quienes estén interesados se contactan con nosotros vía WhatsApp y con mucho gusto les enviamos. También vamos a abrir una certificación en los primeros días de agosto sobre las 15 tareas del duelo. Y seguramente en septiembre estaremos abriendo una que, que nos han pedido mucho y es precisamente las 15 tareas del duelo adaptadas al, al duelo de los niños, eh, que es un, un, un tema muy recurrente y sobre el cual con eso nos, vamos, nos hemos asociado con personas expertas en el tema del manejo infantil para que nos ayuden en el manejo de ese tema. Así que eh, quienes quienes deseen eh, más información, pues nos escriben en la página de Facebook, por YouTube, eh, y con mucho gusto bueno, estaremos dando la información necesaria. Y también invitarlos para aquellos que quieran profundizar en las 15 tareas, decirles que nuestros libros sobre cuando el dolor pregunta y las 15 tareas del duelo están en Amazon. Ahí las pueden adquirir en su manera digital o eh, en, en formato eh, físico. Bien, muchas gracias a todos por su participación, por, por entrar Pe hoy perdona, a, a nuestro pero conversatorio. Un, una cosita ¿Sí? última, no podemos, porque aquí
2: Maripaz Martínez dice algo que es muy importante, que no quisiera que quedara así, Para ver, la perdí, Maripaz dice, cuando ocupas el pero, nulifica la buena intención de lo que pretendes hacer. Sí. Sí, así es, Maripaz. Pero este pero nulifica la intención negativa de la expresión puramente reactiva. Eso es lo fuerza. Cuando tú elogias a una persona y luego le dices pero, acabas con el elogio. Pero cuando tú estás expresando tu dolor y luego dices pero, voy a luchar para salir adelante, estás decidiendo, decidiendo convertirte en duelista. Entonces nulificas el efecto que ese tremendo adversario, que es el dolor, puede tener sobre ti y sobre las heridas que puede hacerte. Tienes razón, nulifica en ambos sentidos, nulifica lo bueno y nulifica lo malo, Borra lo anterior, por eso usamos
0: el pero. Sí es eso.
1: Juli, en, Juli. En, en realidad tienes
0: razón. nullificar, unificar la, 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 la emoción negativa es, es exactamente la intención es. que queremos. ¿Qué Juli,
1: ¿qué ibas a decir? Otra, de hecho, otra, otra. cosa importante eh, que, que no debemos dejar pasar es escuchar a nuestras mascotas. Las mascoticas sienten lo que uno está sintiendo mm. y son un consuelo la cosa más hermosa porque yo cuando estaba que me moría en esos primeros días y que, y que ya estaba sola en la casa que ustedes se habían ido y teníamos a la tata de dos meses y medio pequeñita, ella me sentía llorar y ella volaba a mis pies y me lamía los pies y eso me hacía reaccionar entonces las que ellos están también en duelo y ellos también nos acompañan y nos ayudan a salir de ese, de ese deberíamos
0: hacer un conversatorio sobre la, la importancia de la naturaleza en el proceso del duelo ¿no? y las mascotas Uy, sí, en eso, sí eso son, es son fantásticas la, la próxima semana muy seguramente vamos a abrir un espacio un poco también con la, con la intención de, de, de profundizar más sobre lo que vamos a ver en la certificación sobre el suicidio y la intención es invitar a la persona que nos va a estar apoyando también en esta certificación pero después muy seguramente a, a, abriremos espacio para eh, ese, ese tema que plantea Chatita, que me parece muy importante. No me preguntan precio e información, por favor, escríbanos en nuestro, en nuestro Facebook. Nuestra página de Facebook se llama Cuando el Dolor Pregunta. Cuando el Dolor Pregunta.
2: Cuando el Duelo Pregunta. Es,
0: perdón, cuando el Duelo Pregunta, sí. Perdón. Cuando el Duelo Pregunta en nuestra página de Facebook. Eh, Ahí nos pueden escribir por el por el Messenger, por el chat del, del Facebook y nosotros con mucho gusto les brindamos toda la información necesaria sobre la certificación y los libros y todo lo que ustedes quieran profundizar. Muy bien, muchas gracias entonces. Eh, por su participación, nos vemos la próxima semana, inviten a todas las personas que ustedes quieren y deseen a quienes crean que les puede servir este espacio pues estaremos felices de seguir creciendo esta comunidad, ya hoy estuvimos un promedio de 180 personas conectadas eh, pendientes del dolor del otro y buscando cómo ayudar eh, los, los comentarios del chat son fascinantes, ¿no? Porque
1: bonitos. Las sí. mismas
0: personas van dando respuestas también más allá de las que nosotros podemos reflexionar. Así que esa es la idea, ¿no? Así que, pues, bienvenidos. Cuantas personas quieran invitar a estos conversatorios, pues todos son muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana a sí, esta es misma bien. hora por sí. estos mismos canales de YouTube y Facebook. Y la próxima semana yo desde Cali, desde allá de la casa de mis padres, seguramente no. estaré, estaremos juntos acompañándoles. Muchas gracias a todos. Pegamos. Un abrazo y una muy buena semana. Chao, chao.
1: Chao.